1: Viva! Está com o Expresso de Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A Polónia diz que há 3 a 4 mil migrantes junto à fronteira com a Bela-Rússia, Acrescenta que esses migrantes estão a ser acompanhados por forças de segurança de Minsk, a quem as autoridades polacas acusam de estar a tentar provocar uma escalada militar. Ouvimos no som inicial deste episódio um porta-voz da Comissão Europeia acusando o Presidente da Bielorrússia de querer desestabilizar a União. A Alemanha já veio pedir a todos os Estados-membros para se colocarem ao lado de Varsóvia, neste conflito em que a mão atrás do arbusto é de Moscovo. Bruxelas fala em ataque híbrido e endureceu as sanções contra o regime de Lukashenko. Diz-se que é um ataque híbrido porque combina operações de campo com operações subversivas, que é o que a Bielorrússia está a fazer ao facilitar a entrada a migrantes do Médio Oriente que chegam por via aérea e são depois empurrados para a fronteira com a Polónia, que é uma das fronteiras exteriores da União Europeia. Há apenas dois meses, os dois lados fizeram uma demonstração de força com exercícios militares da Polónia e da NATO, em simultâneo com a Operação Zapad da Bielorrússia e de Moscovo. Neste episódio, falamos com a jornalista Ana França, que esteve recentemente em reportagem na Polónia. Viva, Ana França. O conflito entre uh, a União Europeia e a Bielorrússia, com epicentro agora na fronteira polaca, subiu de nível. Bruxelas acusa Minsk de estar a realizar um ataque híbrido, uma guerra híbrida, e impôs novas sanções. Quando e porquê é que Lukashenko passou a utilizar os imigrantes como tática de confronto?
0: Olá, uh... Paulo, obrigada um, pelo convite. As primeiras notícias que nos chegaram sobre... Um, um, novo, um novo foco, uma nova origem, uma nova fonte de, de, de migrantes para a Europa foi mais ou menos em junho um, deste ano, mas agora sabemos que as autoridades uh, dos Bálticos e da Polónia já tinham falado internamente com os seus governos e com os seus serviços secretos de, desta, deste novo fluxo em março do, de, 2000, de 2021. Uh, o próprio Alexander Lukashenko, que está de facto em que é que é líder da Bielorrússia há muito tempo, desde 94, um, disse quando a Europa começou a queixar-se que ele estaria a enviar pessoas de propósito para para as fronteiras da, da União Europeia como como pressão pelas sanções que a União Europeia lhe impôs, Ele próprio disse que acabou o tempo em que eu um, em que eu impedia migrantes e traficantes de droga de chegarem às vossas fronteiras, agora têm vocês de fazer isso. Isto foi um… em resultado da Europa ter imposto sanções a Lukashenko e a pessoas perto dele, a grandes oligarcas de Bielorrussos, depois de, de, das eleições de agosto de 2020 em que ele não ganhou de forma legítima e as pessoas foram para a rua e entretanto foram presas, torturadas, já morreram pessoas às mãos das autoridades e todas aquelas histórias que, que temos ouvido, como o e avião entret... que foi desviado. Exatamente, tipo de...
1: entretanto há o avião desviado que eh, fez ainda endurecer mais o conflito entre a Bielorrússia e a União Europeia. É,
0: é uma vingança, uma tentativa de vingança do Lukashenko para ver se consegue pressionar a União Europeia a não, ou, ou a rever as sanções, o regime sancionatório, ou mesmo... Um, pelo menos eu não impor mais mais nenhumas, mas entretanto, o Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, já disse que quer redobrar as sanções sobre a Bielorrússia para que eles entendam que, não, que, pronto, que a Europa não vai ser chantageada.
1: Cresce o um número de militares polacos junto à, à fronteira, há também relatos de forças de segurança bielorrussas a acompanhar os migrantes, há uma escalada neste conflito também pelo lado militar?
0: Sim, é esse, é esse o medo também. Na Europa, e entretanto o líder da oposição da, 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 na Polónia, o Donald Tusk, que nós todos conhecemos também da Europa, já veio dizer que a NATO devia talvez chamar os membros para falar disto, Há, essa, há essa, essa nuvem de conflito no ar, a Varsóvia enviou mais 12 mil tropas para, para a fronteira ontem, depois daquele vídeo que surgiu em que vários migrantes conseguiram derrubar uma espécie de divisão de arame frapado, mas muito, muito rudimentar, conseguiram derrubá-la e então o... Foi, foram os próprios militares polacos que tiveram de ficar a fazer fronteira, ou seja, eles uniram os cotovelos e ficaram a fazer um muro. E como não sabem se isso vai voltar a acontecer, estão, estão a destacar cada vez mais militares para, um, para tentarem proteger a fronteira, que vai ser construído um muro, mas neste momento a fronteira é feita desses, dessas pilhas de arame farpado, que, que na verdade há muitos relatos dos bielorrussos. Ajudarem os migrantes a passar debaixo desses novelos de arame farpado. Eles próprios, os militares bielorrussos, empurram as pessoas e ajudam-nas, levantam, levantam o arame farpado e, outra, e cortam o arame farpado. Há vários relatos desses.
1: Tu falas em ajudam, ajudam obviamente, não com, como um ato de, de humanismo por parte da Bielorrússia. Não, não. Os, os migrantes não chegam ali de forma natural, como aconteceu noutros países, fazendo caminhadas e outras travessias marítimas. De onde vêm e como chegam à Bielorrússia estes imigrantes que são bala de canhão para neste conflito?
0: Um, essa é uma, é, uma história, é uma história longa e, e há uma investigação da televisão da Lituânia quando isto tudo começou. Na verdade, que, disseste que eles não chegam de forma natural mas chegam de forma bastante mais natural para nós europeus do que atravessar o mar. Eles chegam de avião, uh, de qualquer destino que passe, uh, vistos, turista iraquianos, sírios, uh, o, o que for. Uh, começou em Bagdá e Erbil, que é a capital do Kurdistão iraquiano, no norte do, do, do Iraque, um, como uma, o, o Lukashenko abriu, tornou muito mais fáceis os vistos de turista para pessoas desta, de, de iraquianas. E então estas duas cidades tornaram-se como uma espécie de um, agregadores de pessoas de outros países ali à volta, Turquia, Síria, Afeganistão, que passaram a usar Bagdá ou Erbil para voar para a Bielorrússia porque uh, a Iraque Airways começou a, começou a voar. Entretanto, uh, o Iraque acabou por, sob pressão da União Europeia, fechar esses, essas ligações. Mas surgiram notícias de que Lukashenko já está a planear reformular cinco aeroportos bielorrussos para receber voos internacionais da capital da Jordânia, Amã, de Damasco, de Istambul, ou seja... Já que isto vai ser cortado, este fluxo, não é? Já que o Iraque acabou por uh, respeitar ou ceder à, à pressão da União Europeia, ele está a tentar ver como abrir, ou seja, como continuar a conseguir pressionar a União Europeia abrindo outras, outras rotas uh, aos migrantes. Portanto, eu não sei se isto vai acabar tão cedo só por secar esta, esta rota do Iraque.
1: Antes, antes das sanções da União Europeia, já havia imigrantes a chegar às fronteiras da União pela Bielorrússia antes das sanções, quer, quer as que disseram respeito às fraudes nas eleições Bielorrussas, quer depois as sanções seguintes que o conflito foi-se agravando e houve cada vez mais sanções.
0: Sim, um, há muito tempo que a Europa tenta impor sanções à, à Bielorrússia depois acabam por negociar uma, uma libertação de um preço político ao outro e acabam por reduzir, anda-se a, a nisto desde desde a primeira eleição de Lukashenko, ou da segunda, na verdade, que já não, que já não, foi, que já não foi legítimo. Um, que eu saiba de notícias, não, e nós conseguimos ver os números divulgados um, pelos ministérios do interior dos países que agora estão a ser alvo destas entradas, a, a, os bálticos e a, e a Polónia, e um, eles tinham 20 pedidos de asilo por, por, por ano. E na verdade, até costumavam ser de dissidentes russos ou belorrussos. Há, há muito tempo que não, era, não eram um, refugiados do Médio Oriente, nem por razão de guerra aberta. Um, os, os refugiados que chegavam, ou as pessoas que pediam proteção internacional, não vinham de uma guerra, vinham sim daquela aquela, concessão mais tradicional do, do preso político, não é? Do, do, do objetor de consciência ou do ou do, do, do preço de, de, de consciência, dos crimes de consciência portanto era, era, eram essas as pessoas que chegavam às fronteiras, agora, agora não, agora ah, é como se todo o Médio Oriente pudesse mediante o pagamento de um visto voar para a Bielorrússia e entrar, a questão é que é muito caro, atenção, é muito dinheiro, são cerca de 12 mil euros os vistos é uma os vida, para, a para
1: essas pessoas é uma vida inteira uh, uh, para juntar sim, a senhora. Sim,
0: muita não gente, não é? gente os jornalistas não podem chegar à fronteira porque há um estado de emergência na Lituânia e na, e na, e na Polónia. Se tu estiveste lá, deixa-me
1: deixa recordar que tu estiveste sim, lá em reportagem sim. no, no se tiveram
0: conseguir ir lá. E, exatamente. Se tiveram conseguir ir à fronteira. Sim.
1: Tentaste ir à fronteira com uma, com uma ONG e não foi possível, não?
0: Sim, eu tentei, porque na altura estavam mesmo a chegar essas, essas 30 pessoas que continuam lá, que é uma coisa um, que, que é difícil de crer, de mas continuam lá um, 30 afegãos. Af 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 mulheres e crianças também, entretanto já morreram 10 pessoas, não dessas 30, mas em florestas ali na zona porque está muito frio e as pessoas morrem de hipotermia, de exaustão e sem mantimentos suficientes para, para conseguirem sobreviver e caminhar, e em vez de pedirem ajuda às autoridades, acabam por tentar fugir das autoridades polacas porque sabem que elas provavelmente vão reenviá-las para a Bielorrússia. então as pessoas passam dias em, na floresta e às vezes encontram locais e os locais denunciam nas e, e, e pronto, é uma situação muito complicada de, de, de frio, estão, as temperaturas estão neste momento abaixo, abaixo e,
1: de zero. E, e vai, e, e vai, e vai agravar-se. Uh, para fechar esta conversa, na, na preparação tu dizias-me, lembravas-me que uh, uh, isto que agora se passa na fronteira da, exterior da União Europeia, na Polónia, na Lituânia, uh, já teve um exemplo bem flagrante uh, na, na Turquia queres recordar o que se passou também nessa altura?
0: Sim, um, a Turquia foi o sítio, ainda é o sítio hoje em dia onde, onde mais refugiados onde mais refugiados sírios fugiram da guerra e continua a ser um sítio com 3 milhões de sírios, só sírios não falo de um, afegãos que estão também a começar a entrar e em 2015, hoje lembramos 2015 como o, o, o pico da, da grande crise migratória de que de, de, de tanto se fala mas em 2015 a, a Turquia também ameaçou abrir um, as fronteiras, um, pronto, basicamente deixar toda a gente embarcar, que, que as pessoas que quisessem embarcar para as ilhas do Egeu embarcavam e as que quisessem passar lá em cima no rio Evos por terra também, também passavam. E não, não fechou as fronteiras até a Europa pagar os tais 6 mil milhões de euros, os infames 6 mil milhões de euros um, de 2016, fez agora cinco anos esse acordo e vai ser Renovado. E também temos que nos lembrar da Líbia, que recebe recebe treino e dinheiro da União Europeia para parar os barcos que chegam a Lampedusa e Malta e e tudo isso. E, portanto, a Europa tem uma série de acordos com outros países, o Egito também, Marrocos também, um, mais ou menos conhecidos, e que a ideia é impedir as pessoas sequer de chegar à União Europeia. E, e, e de facto, há uma pressão. Que não se pode dizer que não resulte, porque na verdade a União Europeia paga a estes países para fecharem as fronteiras, portanto eu não consigo dizer o que é que vai acontecer com esta questão da Bielorrússia. Importante é que Putin está por trás de Lukashenko, como toda a gente sabe, não é? E portanto é difícil a União Europeia conseguir ter uma ação completamente de quebra, não, é? de, 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 não, não, não pode mandar militares para lá, não pode invadir aquilo, não pode, não pode ter nenhuma ação remotamente agressiva. Porque na verdade aquilo é um satélite russo e toda a gente sabe onde é que vem a força do Lukashenko, não é normal com aquela economia ele ainda estar ali, com, com as pessoas a, a passar dificuldades ele continuar a estar, a estar no poder, é porque de facto vive dos subsídios um, do petróleo uh, da Rússia
1: Sobre a história do tráfico de ouro e diamantes por militares portugueses, há desenvolvimentos para ler em expresso.pt. Depois do Presidente da República ter dito que as buscas feitas no início da semana não atingem minimamente o prestígio das Forças Armadas, em reação ao Expresso, sobre o esquema de tráfico que envolve militares portugueses, o Coronel Nuno Pereira da Silva adverte para os riscos do recrutamento de comandos em bairros problemáticos nos arredores de Lisboa. Podemos estar a contribuir para o treino e recrutamento de pessoal para o crime, alerta este Coronel. Sobre as eleições diretas do PSD, Rui Rio veio dizer que abdica de fazer campanha interna e que não participará em debates. Vou concentrar-me na oposição ao PS, acrescentou. Paulo Rangel respondeu com ironia, saudando Rui Rio por finalmente ter percebido que deve fazer oposição a António Costa. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, vamos voltar amanhã. Até lá.